0: Argos, de boeken. Ja, na het verhaal wat we daarnet hoorden over gesjoemel met subsidies in eigen land, bespreken we met Mark Chafan van de Correspondent het gesjoemel met uh, de, uh, dieselauto's, onder meer in Duitsland. Maar ook gaan we praten over Angela Merkel, ongekroonde koningin. Niet alleen van Duitsland, daar is dat land weer, maar ook van heel Europa. Mark, welkom. Je stond in de file. Er waren een hoop diesels om me heen, maar ik denk ook wel een paar benzineauto's. Wat was er aan de hand? De hele A1 uh, rijdt niet. Dat was een ongeluk, geloof ik. Ongelukken en verbouwingen. Laten we beginnen even met uh, dat boek over auto's dan maar, over uh, Dieselgate. Van de hand van Peter Teffer. Hij werkt als journalist onder meer voor de nieuwsite EU Observer. Ik had daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Jij wel?
1: Ja, ik krijg iedere dag een uh, nieuwsbrief. En daar staan een heleboel stukken in die je kan uh, aanklikken over alles in een hele ruime zin wat er in Europa gebeurt. Dat is echt steengoed. Uh, de bedoeling is dat als je er echt veel op leest, dat je ervoor uh, betaalt. Dat moet uh, ergens vandaan komen. Peter Teffer is in dienst daar en wordt dus ook betaald door EU Observer. En het is een van die. Uh, ontbrekende elementen van de publieke opinie in Europa. Dus ik kan
0: het iedereen aanraden. En zij hebben kennelijk ook het geld om Peter Teffer in staat te stellen... zo'n onderzoek, want het is een enorm dikke pil geworden, Dieselgate. Jawel, maar
1: hij is niet uh, thuis gaan zitten. Hij heeft er uh, meer dan honderd stukken op die EU-observer over geschreven. En dat, dat is nu een boek
0: geworden. Wat was het ook alweer, Dieselgate?
1: <laughs> Twee jaar geleden werd uit Amerika bekend... door een privé onderzoeksinstituut... Uh, dat Volkswagen sjoebelde met zijn, uh, zijn test. Dat instituut was heel enthousiast meegegaan... in de reclame van Volkswagen in Amerika. Die, die, Volkswagen was, was een, 30 jaar geleden met, met, met de kever groot in Amerika... en was een beetje weggezakt. En dacht, er is een gat in de markt in Amerika... niemand rijdt daar diesel. Wij hebben schone diesels en ze hebben daar enorm mee geadverteerd. En dat onderzoeksinstituut wilde dat nog eens even bewijzen, dat dat echt kon... en dus zeggen dat er is veel meer mogelijk dan de Amerikaanse auto-industrie doet. En die gingen dus niet af op de testen op de rollenbanken in het laboratorium... maar die gingen gewoon Volkswagens testen op de weg. En wat bleek toen? En toen bleek dat ze vijf, tien, twintig keer vuiler waren dan de test. En ze konden hun ogen niet geloven en deden het nog eens en het bleek weer zo. En toen hebben ze het aan de, de, de Nationale uh, Milieudienst, uh, de EPA... En aan de Californische Milieudienst. Want Californië heeft altijd een eigen strengere milieunorm. En die beide diensten zijn er achteraan gegaan. En die kregen van Volkswagen eerst uh, 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 smoesje. En die hebben daar geen genoegen mee genomen. En uiteindelijk heeft Volkswagen onder grote druk moeten toegeven... Uh, ja, we hebben software ingebouwd waardoor uh, de auto het merkt... als die op de rollenbank getest wordt... en er niet aan het stuur gedraaid wordt, maar alleen de wielen draaien... Dan is hij heel da, da, milieuvriendelijk. Dan komt hij met een goede uitstoot. En zodra hij daar vanaf is,
0: met een veel grotere uitstoot. Het is uh, ontdekt dus in de Verenigde Staten, vertel je. Toen pas is het balletje hier gaan rollen. Zat Europa te slapen, want het is wel een Duits bedrijf. Ja, Europa zat te slapen. En dit is
1: een van die voorbeelden waar het Verenigde Europa uh, niet heeft gewerkt. <coughs> de bevoegdheid om, om uitstoot te testen... Uh, is nationaal gebleven, maar heel veel landen uh, testen dat niet... of, of zeer uh, bedeest of heel weinig avontuurlijk. De Europese regels daarover zijn duidelijk beïnvloed door landen... met een grote auto-industrie, dus, dus vaag en mild. Duitsland, Frankrijk, Spanje, uh, ja, Italië... Italië met andere woorden, Europa heeft bewust ook eerdere suggesties uit Amerika van hé, hey, er is toch wel een gek verschil tussen die testen uit het laboratorium en op de weg. Niks mee gedaan, maar ook de landen hebben er niks mee gedaan. En dat zegt Peter Teffer ook. Er zijn drie schuldigen. In de eerste plaats de industrie die het doet. In de tweede plaats Europa dat hier zou kunnen optreden en niks geregeld heeft. En het ook actief tegenhoudt. Hij wijst dan ook op de rol van de christendemocraten... die toch nog altijd de grootste in Europa zijn... en die nauw verbonden zijn met die industrie... en die er gewoon echt actief de boel tegenhouden. En in de derde plaats de landen... waar op, op kleinere schaal iets vergelijkbaars
0: speelt... wat leidt tot de wegkijken. Passiviteit. Ik, ik dacht altijd, Amerika is het walhalla van het kapitalisme... en Europa niet, maar hier is het dus andersom. Ja, maar
1: dat zullen clichés gaan van dichtbij niet op... In Amerika is nu aan het hoofd van die Environmental Protection Agency, is een meneer benoemd, die het hele bestaan van klimaatproblemen ontkent en dus verder die hele Milieudienst eigenlijk een linkse hobby vindt. Maar kennelijk werken er zoveel deskundige ambtenaren bij zo'n dienst dat die ook een paar jaar wanbeheer overleeft. En dit is dan onder Obama gebeurd. Zo'n dienst functioneert dan toch nog een beetje door. En en er zijn normen die gewoon strenger zijn dan, dan in Europa.
0: Ik uh, ben aan het boek begonnen, maar ik moet eerlijk zijn... ik, ik werd een beetje afgeschrokken door de hele, vele technische details... die uh, Teffer opdist. Um, is het een goed boek? Is het een leesbaar boek? Nou,
1: ik heb grote bewondering voor het boek. Want het is, het is, het is lastige materie, het is technische materie. Ik ben het met je eens dat hij ons daarvan in het boek... iets te veel deelgenoot maakt. Maar voorop staat, als zo iemand als Peter Teffer het niet doet... dan doet niemand het. Het is nu echt tot op de bodem uitgezocht. Het is volstrekt duidelijk. En er zullen parlementariërs in het Europese parlement... en in landen komen, ik hoop ook in Nederland... die zeggen het moet echt anders en die aan de slag ermee gaan. En ambtenaren op allerlei ministeries. En misschien wel
0: mensen bij autobedrijven die zeggen... zullen we gewoon maar meteen groen gaan. Bestaan er genoeg van dit soort eh, onderzoeksjournalistieke boeken naar Europa? Want hij legt dus wel veel bloot, bijvoorbeeld die band... tussen de auto-industrie en de fractie van de Christendemocraten in Brussel. Gebeurt het nou, genoeg? genoeg?
1: zijn er zeker niet. Het ontbreken van een Europese publieke opinie... wreekt zich ook hier. Maar in de verschillende landen zijn wel van dat soort boeken... de Engelse en de Franse onderzoeksjournalistieke traditie... is wel degelijk levend... Maar het is natuurlijk veel te weinig. En daardoor kunnen door de mazen van het net dit soort gigantische
0: schandalen een tijd lang wegkomen. Het is vaak een journalistiek niemandsland Europa.
1: Ja, en het is ook niet dankbaar. Ik bedoel, Peter Teffer wordt met dit boek hopelijk ergens bekroond, want hij verdient het. Maar of het nou in Frankrijk een bestseller is, weet ik niet.
0: Aan het eind van het uh, boek wordt Teffer erg boos. Wo woedend, schrijft hij zelf. Woedend op Europa. Woedend op die conctie van de auto-industrie daar. Uh, de, de, hij, hij krijgt een beetje sympathie voor de brexit zelfs. Valt hij daar niet uit zijn rol van objectief journalist?
1: Eh... Uh. Zijn rol van objectief journalist valt hij uit... maar zijn rol van journalist valt hij niet uit. Hij heeft zoveel uren, dagen, maanden, jaren... en zoveel rapporten doorgewerkt, in zoveel zaaltjes gezeten... zoveel mensen on- en off-the-record gesproken... dat je aan het eind van deze hele tocht zegt... zijn je nu allemaal helemaal bedonderd? Ik vind
0: dat dat wel mag. Peter Teffer, Dieselgate, hoe de industrie schoemelde... en Europa faalde, uitgegeven bij uitgeverij... Q. Nou, dan een hele andere kant van Duitsland dan het uh, gesummel van Volkswagen. Uh, Angela Merkel, politieke biografie, goed getimed, uh, verschenen van de hand van Michel Eduard, uh, oud correspondent van RNC in Duitsland, dus een oud collega van jou, neem ik aan. Dekt de titel De Lading? Is dit de biografie, de politieke biografie van Angela Merkel? Uh, ja en nee. Het is een biografie van Angela
1: Merkel, de politica. Um, ik word over de mens, Merkel, niet zoveel wijzer in het boek. Ik word wel veel wijzer over hoe zij als politicus... Uh, Duitsland en gaandeweg ook Europa veroverd heeft... met, met gevoel voor geschiedenis, met, met karakter, met... je kan zeggen wijsheid, anderen noemen het vaak dat ze te lang aarzelt. Ze heeft een hoop uh, Duitse en Europese crises uh, overleefd... Um, het is ook een biografie in die zin... dat het duidelijk met een enthousiasme voor de vrouw geschreven is. Voor de mens die toch dat Europa maar een, ja, wel een leider heeft bezorgd.
0: Wat is haar kracht?
1: Haar kracht is dat ze niet zo gauw in paniek raakt. Dat ze denkt dat alle Europeanen voelen dat ze door en door fatsoenlijk is. Dat is In een wereld van allerlei Gates is dat uh, meegenomen. Um, en het ligt Europeanen ook wel dat ze duidelijk een sociaal gevoel uitstraalt... en dat combineert met uh, rustig aan,
0: uh, even, even nadenken, eerst even nadenken. En daar denkt niet iedereen zo over, hè, dat ze sociaal is. Neem de Grieken, die denken daar heel anders over. Nee, de
1: Grieken, ze ging naar Griekenland toe... toen dat hele steunpakket was georganiseerd om ze moed in te spreken... en te zeggen, jongens, we staan daar, we willen dat jullie erbij blijven... maar je moet wel een paar dingetjes wat op orde brengen in jullie huis. En ze werd uitgejauwd. En, en ja, zo is een heleboel, wat aan de ene kant als haar moed wordt beschreven, is niet uh, overal als een succes beschouwd. Haar, haar grote uitspraak weer Schaffendas en de grote vluchtelingenstroom die ze binnenliet, ja, daar is nu alternatieven voor Duitsland de, de belichaming van dat een deel van de Duitsers dat
0: niet wensen mee te maken. Afgelopen zondag waren de Duitse verkiezingen... waar de AFD inderdaad nogal scoorde. Blijft Merkel de koningin van Duitsland en van Europa, denk je? Want ze krijgt het nu wel moeilijker.
1: Nou ja, ik zie de verkiezingen als aan de ene kant de bevestiging... dat ze nog steeds verreweg de grootste en de sterkste... en de belangrijkste in Duitsland is. Maar aan de andere kant als een behoorlijke waarschuwing... van als je die mensen die in Engeland voor brexit en in Nederland voor bekende partijen hier en in Duitsland voor AFD... en die linken hebben gestemd. Als je die mensen niet verhoort en hun gevoel van vergeten zijn... Uh, gewoon hun armoede, als je daar niet echt wat aan gaat doen... dan gaat het niet lukken. En dat vind ik eigenlijk het, 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 het mooie van haar nederlaagoverwinning. Dat ze nu in de vierde termijn de uitdaging krijgt... om het nog een tandje beter te doen.
0: Dankjewel, Mark van, En je besprak Michel de Waard... Angela Merkel, een politieke biografie. Verschenen bij uitgeverij AUP. De Amsterdam University Press is dat. Dit was Argos voor deze zaterdag. Morgen meer.